0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leichtverständliches verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Sache Podcast mit einer neuen Q&A Podcast Episode. Die letzten zwei kamen ja wirklich super gut an und deshalb habe ich nochmal auf Instagram gesagt, ihr sollt mir Fragen stellen, vielleicht war auch deine Frage dabei. Ich habe jetzt nicht alle Fragen aufgegriffen, das wäre sonst ein bisschen zu viel gewesen, aber das hatte ich ja auch schon bei Instagram angemerkt, dass ich einfach einige davon zurückstelle und für spätere Q&A-Episoden quasi aufhebe oder sogar teilweise Fragen, die eine ganze Episode wert sind, weil es einfach super viel dazu gibt. Zum Beispiel gab es auch die Frage bezüglich zunehmend nach einem Nikotinentzug. Das heißt, wenn man Rauchen aufgehört hat, warum nimmt man dazu, warum hat man da mehr Appetit? Und da gibt es wirklich einige Studien und ich hatte mich auch schon mal vor längerer Zeit mit dem Thema beschäftigt und deshalb mache ich da eine extra Episode. Ich kann natürlich nicht sagen, wann die genau kommt, aber auf jeden Fall ist es mir wichtig, das Ganze ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Für eine Q&A-Episode, da will ich dann lieber andere Fragen noch klären. Und vor allem Fragen, die öfter gestellt wurden oder die man relativ kurz beantworten kann. Und welche das sind, werde ich jetzt gerade mal aufführen, dass du überhaupt einen Überblick hast, was dich jetzt erwartet. Die erste Frage ist, sind grüne Smoothies gut? Dann noch, ist Veganismus für jeden das Richtige deiner Meinung nach? Welche Fette sind gesund? Heißhunger nach der Essstörung und wie kann man damit umgehen? Wenn man jetzt zum Beispiel großes Volumen, das heißt zwei Kilo Gemüse, ein Kilo Obst und Getreide ist, ist das dann zu viel und gibt es ein Limit, wo der Körper nicht mehr alles aufnehmen kann, zum Beispiel wenn man 1600 Kalorien pro Mahlzeit ist, das Ganze auch pflanzlich und ob man zum Beispiel auch von Süßstoff, der jetzt in Softdrinks drin ist, süchtig werden kann. Das sind die Fragen, die ich auf jeden Fall jetzt beantworten möchte und dann würde ich sagen, fange ich doch direkt mal mit der ersten Frage an und zwar sind grüne Smoothies gut? Gut ist ja immer so ein relativer Ausdruck, ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass quasi gesundheitsförderlich gesund damit gemeint ist und ob das Sinn macht, die zu konsumieren. Generell ist ja Grünzeug super, also es ist gut. Man sollte es nicht krass übertreiben, weil ja auch Antinährstoffe wie zum Beispiel Oxalsäure drin sind, die eben in großen Dosen, jetzt natürlich nicht, wenn man jeden Tag einen Salat isst und noch ein bisschen Spinat und so weiter, aber in hohen Dosen eben auch ähm, ja toxisch auf den Körper wirken können. Das Ganze hat nämlich den Sinn, dass sich natürlich auch Pflanzen gegen Fraßweine schützen wollen und denken sich dann so, ich brauche jetzt irgendwas, damit die jetzt nicht an mich rankommen. Und das kann aber auch teilweise durch Kochen oder Hitzen und so weiter quasi, ja, geht wieder weg und ähm, braucht man wirklich große Dosen, um das Ganze wirklich überhaupt, dass das Ganze überhaupt ähm, negativ auf den Körper sich auswirkt. Das heißt, wir halten jetzt mal fest, Grünzeug ist im Prinzip gut für den Körper der Vorteil von Smoothies, wenn man es jetzt im Vergleich zu Säften nimmt, ist halt einfach, dass das Lebensmittel komplett aufgenommen wird. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Spinat nehmen bei Säften. Okay, Spinat ist jetzt eher selten in Säften drin, aber wenn wir jetzt mal beispielsweise Grünkohl nehmen, der ja dann häufiger an Säften verwendet wird, da werden eben auch manche Nährstoffe rausgepresst. Zum Beispiel auch Zellulose, die ja dann nicht quasi verflüssigt werden kann. Das bleibt dann im Prinzip hängen weil das Ganze ja auch nochmal gefiltert wird. Und das ist beispielsweise auch der Vorteil von Smoothies. Da schüttet man in der Regel ja nichts mehr weg zusätzlich. Und das heißt also, dass die Nährstoffe zunächst mal erhalten bleiben. Der Knackpunkt an Smoothies, wenn man es jetzt verdauungstechnisch betrachtet, ist einfach, dass der Körper ja im Prinzip nichts mehr kauen muss. Das heißt, klar, manche Smoothies sind vielleicht jetzt nicht so krass gut püriert und man kann es direkt runterschlucken und vielleicht kennst du das auch, man will trotzdem irgendwie kauen. Das ist dann so ein natürlicher Reflex einfach, dass wenn man merkt, das ist jetzt ein bisschen dickflüssiger, dann will man irgendwie doch noch kauen, kennst du bestimmt. Und das ist eben dann auch noch eine Sache, dass der Körper dann nicht mehr dieses Natürliche hat, dass er dieses Lebensmittel kauen muss, dann ja auch Amylase produziert, wobei das ja trotzdem produziert wird, aber eben auch manche Sekrete und Verdauungsenzyme nicht so stark. Das ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied, aber das sollte man auf jeden Fall auch berücksichtigen dass der Körper ja dann nichts mehr richtig zersetzen muss, wie wenn man jetzt das ganze Lebensmittel aufnimmt. Natürlich ist das Lebensmittel schon drin, aber teilweise wird das ja auch durch diesen Prozess te ja, teilweise aufgespalten. Jetzt natürlich nicht mehr Enzymen und so weiter. Aber der Körper hat im Prinzip nicht mehr so den Reiz. Jetzt musst du erstmal kauen und das Ganze dann verdauen und so weiter. Das ist eben ein Knackpunkt jetzt an diesen Smoothies. Kann natürlich auf Dauer dann, wie gesagt, kontraproduktiv sein. Es wird dich jetzt nicht umbringen oder so. Und wenn du wirklich zwei- bis dreimal pro Woche einen trinkst, ist das absolut gar kein Problem. Und meiner Meinung nach ist es wirklich besser... Man nimmt dieses Grünzeug durch Smoothies oder so auf, als es gar nicht zu essen. Es gibt ja auch manche Menschen, die sagen, boah, nee, so Grünzeug, das ist gar nichts für mich, das schmeckt mir null, ich mag auch keinen Salat, Grünkohl, bäh, voll ekelhaft. Aber wenn ich es dann zum Beispiel in einen Smoothie mix, dann kann ich das ohne Probleme aufnehmen. Das ist natürlich sinnvoller, das dann so aufzunehmen, als gar nicht. Die eine, also eine andere Sache bei Smoothies ist ja auch oft, dass super viel Obst darin verwendet wird, gerade viel Fruktose. Und da kann es dann nochmal sein, dass das für den Körper, wenn das, ja, es ist nicht isoliert, aber auch wegen Verdauung, wenn es dann vom Körper einfach runtergeschluckt wird, dass das auch nochmal, ähm, ja, wegen der Fruktose nicht so optimal ist. Aber das ist jetzt gerade, wenn man zum Beispiel Gemüse wie Grünzeug noch dazu mischt, ist das nochmal ein bisschen anders. Aber das ist wirklich nochmal. Ein Thema für eine extra Episode, worauf ich aber auf jeden Fall noch hinweisen möchte. Ich hatte ja schon am Anfang angesprochen, dass es natürlich einen Unterschied zu Säften gibt. Und da hatte ich auch mal eine extra Episode drüber gedreht, gerade über Saftkuren, weil die auch total gehypt sind. Da natürlich auch nochmal mit dem Aspekt Grünkohl und Grünzeug generell. Da habe ich nochmal drüber gesprochen, macht das überhaupt Sinn, ist das gesund und so weiter. Und noch einen Blogartikel darüber verfasst. Und den verlinke ich dir mal unten in der Infobox bzw. in den Show Notes Und dann kannst du noch mal bei den ganzen Episoden schauen. Ich glaube, das ist die vierte oder fünfte, wo es eben da noch mal präzise drum geht. Haben wir die Frage abgehakt. So, jetzt kommt die nächste. Ist Veganismus für jeden das Richtige deiner Meinung nach? Also ich sag's mal so, eine individuelle, und das ist wichtig zu wissen, individuell. Und bedarfsdeckende Ernährung, die kann natürlich auch vegan sein, theoretisch auch für jeden. Es kommt aber auf jeden Fall auf die derzeitige Situation an. Das heißt, es gibt einen Unterschied, ob jemand jetzt, sage ich mal, erwachsen ist, super gesund, macht halt Sport und es ist ganz normal. Aber bei einer Schwangerschaft beispielsweise oder bei älteren Menschen, bei Kindern, Säuglingen oder beispielsweise auch bei chronischen Erkrank Erkrankungen sieht das Ganze nochmal anders aus. Das sind sage ich jetzt mal, Spezialsituationen, wo das Ganze ein bisschen angepasst werden muss, weil natürlich auch die Nährstoffrelationen anders sein sollten, um eben diese bedarfsdeckende Ernährung sicherzustellen. Wichtig ist einfach, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ja, also mit den kritischen Nährstoffen, die auch zu supplementieren, sich darüber bewusst sein und nicht sagen, ich will mich vegan ernähren, aber jetzt gar keine Supplements nehmen, das ist natürlich nicht optimal. Zum Beispiel der Vitamin B12-Spiegel, wenn der vorher gut war, das würde ich auf jeden Fall nochmal kontrollieren lassen, dann reicht der zwei bis drei Jahre theoretisch. Aber es gibt ja auch noch andere Nährstoffe, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, die beispielsweise in den pflanzlichen, also diese Linolsäure und Linolensäure aus dem ALA, also ALA quasi, wird ja dann nochmal EPA und DHA gebildet, was natürlich super wichtig ist für den Körper. Das Problem ist nur, dass in pflanzlichen Lebensmitteln die Umwandlungsrate extrem gering ist. Das heißt, um das Ganze, wie jetzt im Vergleich zu Fischöl oder sowas aufzunehmen oder Fisch generell, muss man da wirklich enorme Mengen essen, um das Ganze wirklich super aufzunehmen. Da ist dann natürlich nochmal der Punkt, wo ich beispielsweise lieber supplementiere, um das sicherzustellen, weil eben diese Omega-3-Fettsäuren super, super wichtig für den Körper sind. Und auch wenn man daran quasi einen Mangel hat, extreme Auswirkungen haben kann, sei es auf den Hormonhaushalt oder auch auf bezüglich neurologische Dinge und deshalb supplementiere ich das Ganze, wenn man es jetzt auf Omega-3 bezieht. Was ich auch supplementiere, ist eben B12, um das sicherzustellen. Das ist nämlich auch mega, mega wichtig. Des Weiteren supplementiere ich noch Jod. Das kann man zum Beispiel auch über jodiertes Speisesalz machen oder Algen und so weiter. Das ist gar kein Problem. Das Einzige, Ding ist halt einfach, wenn man zum Beispiel Probleme mit der Schilddrüse hat, die ich hatte, sage ich jetzt mal. Ich habe das Ganze nämlich im Prinzip mit Jod therapiert. Da möchte ich aber auf jeden Fall sagen, ich gebe da keine Empfehlungen raus. Bei mir war es nur einfach so, dass ich herausgestellt hat, ich hatte im Prinzip einen Jodmangel und deshalb hat sich eine Schilddrüsenunterfunktion entwickelt. Das kann bei manchen der Fall sein, bei anderen aber auch nicht. Deshalb will ich da jetzt keine Empfehlungen aussprechen. Aber wenn man eben generell Schilddrüsenprobleme hat, ist es vielleicht sicherer, das zu supplementieren, um eben ja die, die Dosis ungefähr im Blick zu behalten, anstatt jetzt sich nur auf zum Beispiel iodiertes Speisesalz zu beschränken oder beispielsweise auch Algen. Bei Algen ist nämlich auch das Problem, da weiß man nie genau, wie viel drin ist. Es kommt auch auf die Algenform. an. es gibt ja schwarze Algen und es gibt auch noch grüne Algen und so weiter. Und da kann zum Beispiel auch der Jodgehalt extrem hoch sein. Und wenn man dann schon Schilddrüsenprobleme hat, kann das auch aus, also kann sich negativ auswirken, nicht so optimal sein für den Körper. Deshalb ist das mir ja wichtig, dass ich das einfach zu mir nehme, dass ich da genau weiß, wie das quasi wie viel der Körper da zur Verfügung hat. Im Winter Vitamin D, das hat jetzt aber nichts mit veganer Ernährung zu tun, sondern einfach generell damit, dass im Winter die Sonnenexposition für den Körper nicht funktioniert im Prinzip, der Körper kann das nicht umwandeln und so weiter und so fort. Aber wenn man sich wirklich mit dem Thema vegane Ernährung auseinandersetzt, da kann ich auch nochmal an der Stelle die Sophia empfehlen von Is Happy. Mit der hatte ich ja die letzte Podcast-Episode abgedreht. Da ging es ja unterwegs ges gesund sich ernähren und die hat eben auch super viele Blogartikel und so weiter darüber geschrieben zur veganen Ernährung. Ich verlinke dir da auf jeden Fall nochmal unten den Blog, da kannst du auch mal durchstöbern. Ich meine, der Jan und ich haben uns ja auch damit beschäftigt, aber in letzter Zeit schreiben wir eher über ein bisschen allgemeinere Themen. Deshalb ja, sind nicht mehr so viele Blogartikel auf Veganismus spezialisiert, aber die Sophia ist auch Ernährungsberaterin zertifiziert und die kennt sich da eben auch gut aus. Das heißt, wenn dich das interessiert, kannst du auf jeden Fall da mal vorbeischauen. Jetzt ist noch eine andere Sache, Untergewicht. Das heißt, wenn man starkes Untergewicht hat oder generell, es gibt ja ein ganz leichtes Untergewicht und ein etwas stärkeres Untergewicht, da ist meiner Meinung nach das allererste aller Ziel die Gewichtszunahme und zwar egal wie, mehr oder weniger. Das heißt auf jeden Fall nährstoffdeckend, aber meiner Meinung nach ist eben das Problem bei einer veganen Ernährung, dass man da ja oft darauf achtet, dass das Ganze vollwertig ist und jetzt nicht so viele verarbeitete Produkte beinhaltet und wenn man das jetzt mal mit vielen Ernährungsformen, die vorher halt eben waren und gerade die westliche Ernährung vergleicht, ist eben die Kaloriendichte von den pflanzlichen Lebensmitteln, die man dann ja vermehrt zu sich nimmt, nicht so hoch. Das heißt, sie sind in der Regel relativ fettarm, jetzt natürlich nicht auf Nüsse bezogen, aber beispielsweise manche Getreideprodukte oder Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse enthalten jetzt nicht so extrem viel Fett, wie jetzt beispielsweise vorher, wenn man viel Fleisch gegessen hat und so weiter oder Käse oder Fisch teilweise auch. Und da muss man eben auch damit ja, dann, dass sich im klar, darüber sich im Klaren sein, dass man da in der Regel auch mehr essen sollte oder muss, je nachdem. Und wenn man jetzt wirklich ein starkes Untergewicht hat, würde ich persönlich empfehlen, wenn man Probleme hat, genug zu essen, sich jetzt nicht Unbedingt mit der veganen Ernährung zu beschäftigen, sondern mit der generellen Ernährung, dass eben dieses Normalgewicht wiederhergestellt wird. Das zu diesem Thema. Und dann ist natürlich noch ein ganz, ganz großes Thema, was sehr problematisch sein kann und zwar Unverträglichkeiten oder sogar Allergien. Die häufigsten Unverträglichkeiten oder Allergien sind eben Fruktose oder gegen Histamin oder beispielsweise auch Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie als Immunerkrankung im Prinzip, Autoimmunerkrankung, also auch Allergie oder beispielsweise auch gegen bestimmte Nüsse. Viele haben ja, gerade bei Nussallergien ist es ja so extrem, dass wenn da jetzt beispielsweise, sag ich jetzt mal, Mandeln vor dir stehen, dass man da schon allein über das Riechen schon leichte Allergie quasi davon bekommt. Und das ist natürlich auch nochmal ein Riesenaspekt, den man da beachten sollte, wenn man sich vegan ernähren möchte, aber dann beispielsweise viele Sachen wie Fruktose, Histamin, Gluten, Nüsse und so weiter wegfallen. Und man dann vielleicht auch gar keine Lust auf sowas wie Sojaprodukte hat, dann ist die vegane Ernährung absolut gar nichts. Also dann würde ich definitiv davon abraten, weil eben diese Bedarfsdeckung nicht mehr gegeben ist und sich dann zwangsweise vegan zu ernähren, ist wirklich extremst kompliziert. Und da braucht man wirklich schon therapeutische Hilfe währenddessen kontinuierlich oder muss sich eben selbst extrem gut damit auskennen, dass man da wirklich sich gut ernähren kann für den Körper und eben bedarfsdeckend. Ja, also physiologisch macht das dann in diesem Fall meiner Meinung nach keinen Sinn. Jetzt hatte ich ja gerade schon über Fette geredet, kurz. Die nächste Frage war, welche Fette gesund sind. Generell sind unverarbeitete Fette, wie zum Beispiel Nüssen, Samen oder auch kaltgepressten Ölen, gesund. Wie du vielleicht weißt, gesund ist ja immer so ein relativer Aspekt. Ich denke eher gesundheitsförderlich für den Körper. Und wenn man jetzt aber gehärtete Fette nimmt, wie zum Beispiel auch Palmöl, die machen teilweise physiologisch, haben keinen besonderen Nährwert jetzt für den Körper abgesehen jetzt mal auch von dem ökologischen Aspekt von Palmöl, der ja sowieso eher gegen, gegen den Konsum davon spricht, aber jetzt auf das physiologisch betrachtet, haben die nicht unbedingt viel Mehrwert. Jetzt im Vergleich zu äh, Linolöl, Hanföl oder so oder Rapsöl und so weiter, ja, gibt es da keinen besonderen Mehrwert einfach. Und generell ist ja auch das Problem in verarbeiteten Produkten, wie zum Beispiel auch in Kombination dann mit weißem Zucker, dass da die Fette natürlich nicht so optimal sind. Also da würde ich sagen, nee, die sind jetzt eher negativ zu betrachten, was jetzt den Gesundheitseffekt quasi angeht. Und deshalb, aber was ich definitiv als gute Fette, ja, raten würde, sind Nüsse, Samen in ganzer Form im Prinzip oder eben auch als Öl gepresst. Was ich super gerne mag, ist eben Linolöl, aber da auch ganz, ganz wichtig, das nicht zu erhitzen, sondern zum Beispiel einfach später drüber geben auf dem Salat oder teilweise auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen Chili kocht oder Pasta und so weiter. Da kann man das einfach später einen Esslöffel oder zwei sogar drüber geben und dann ist das auf jeden Fall schon gut. Aber man soll es eben nicht zu hoch erhitzen. Aber was natürlich auch zum Braten gut geeignet ist oder auch wenn man jetzt irgendwas im Ofen machen möchte, ist zum Beispiel auch Rapsöl. Das hat auch eher mehr Omega-3-Fettsäuren als Omega-6-Fettsäuren jetzt im Vergleich zu Olivenöl beispielsweise oder zu Sonnenblumenkernöl. Und das sind eben auch Öle, die ich empfehlen kann. Man, natürlich sollte man sich eher von ganzen Nüssen als von Ölen ernähren, aber das ist eben auch nochmal eine Ergänzung oder beziehungsweise zumindest sollte man diese Öle dann meiner Meinung nach verwenden als jetzt beispielsweise Distelöl, Sonnenblumenöl und so weiter. Jetzt war noch eine Frage bezüglich Essstörung und Heißhunger. Wie kann man dann mit umgehen? Das heißt, wenn man eher Heißhunger nach einer Essstörung bekommt, wie funktioniert das Ganze, wie reagiert mein Körper und wie kann ich quasi auch dagegen reagieren? Also Heißhunger nach einer Essstörung, es kommt natürlich darauf an, welche Essstörung das ist, aber die häufigste ist ja eben Magersucht, also Anorexia nervosa. Da ist es eben ganz, ganz normal, dass der Körper sich dann irgendwann quasi das nimmt, was ihm vorenthalten wurde über eine bestimmte Zeit. Und wenn man gerade ein starkes Untergewicht hatte, ist es natürlich besser, dem Heißhunger, ja sage ich mal, entgegenzukommen, also den zuzulassen auch und quasi die, damit verbundene, höhere Nahrungsaufnahmen eben auch zuzulassen. Also sich nicht strikt davor zu wehren jetzt zu denken, boah, ich habe jetzt Heißhung, ich nee, ich, nee, ich darf dem jetzt, nee, ich kann da jetzt nichts machen. Aber es ist eben wichtig, dem Ganzen nachzukommen dem Körper dann auch das zu geben, was er jetzt lange Zeit eigentlich schon gebraucht hat, dem das, wie gesagt, auch zu geben. Weil eben auch die Gewichtszunahme, wie ich ja auch eben schon bei Veganismus am Anfang kurz angesprochen habe, hier im Vordergrund steht. Und wichtig ist halt da zu drauf zu achten, dass man auf Dauer jetzt keine andere Essstörung, wie zum Beispiel Binge Eating, quasi entwickelt. Aber so ein gesunder Heißhunger, den man, ja, dass man sagt, ich brauche jetzt irgendwas zum Essen, aber nicht, dass sich eine Sucht daraus entwickelt, ich muss jetzt dauerhaft essen. Und dann am besten noch ziemlich ungesunde Sachen. Da würde ich dann nochmal ein bisschen drauf Acht geben. Aber dass man normalen Hunger danach hat, das ist ganz, ganz, ganz normal. So, jetzt schwenke ich mal über zu dem Thema viel Essen. Und zwar war ja eine Frage auch, gibt es quasi ein Limit, wo der Körper nicht mehr alles aufnehmen kann? Beispielsweise bei 1600 Kalorien pro Mahlzeit die jetzt beispielsweise auch zwei Kilo Gemüse, ein Kilo Obst und Getreide besteht. Das heißt, ist das zu viel Volumen, wenn man das Ganze vor allem auch pflanzlich aufnimmt. Also wenn man 1600 Kalorien in einer Mahlzeit aufnimmt, ist natürlich schon ziemlich viel, vor allem wenn man das jetzt auf Gemüse, Obst und Getreide bezieht, Weil Gemüse hat ja in der Regel sehr, sehr wenige Kalorien. Obst ist jetzt auch nicht so die Kalorienbombe. Getreide hat dann schon ein bisschen mehr. Aber da muss man ja wirklich extreme Mengen auch aufnehmen. Ich persönlich kenne niemanden, der dauerhaft pro Mahlzeit so viel aufnimmt. Natürlich, wenn jemand einen hohen Kalorienbedarf hat, dem würde ich jetzt nicht unbedingt Intermittent Fasting empfehlen, wo man in der Regel zwei Mahlzeiten und vielleicht einen Snack isst, weil man ja nun ein relativ kurzes Zeitfenster hat. Wenn man jetzt natürlich null Probleme damit hat und diese Kalorien braucht, so viel aufzunehmen, okay. Aber wenn man jetzt sich pflanzlich ernährt, sind ja in der Regel mehr Ballaststoffe drin, als wenn man jetzt beispielsweise viel Fleisch isst. Da sind ja so gut wie gar keine Ballaststoffe drin. Das bedeutet auch, dass generell Ballaststoffe ja problematisch sind wegen der Nährstoffaufnahme von Mineralstoffen oder Vitaminen. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal in der Podcast-Episode angesprochen, dass eben, wenn viele Ballaststoffe in der Ernährung sind, auch manche Nährstoffe nicht optimal aufgenommen werden. Aber in der Literatur sage ich jetzt mal, was man so rauslesen kann, ist, dass man sagt, dass der Körper ungefähr 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde optimal aufnehmen kann. 600 Gramm Eiweiß pro Tag, aber ganz im, äh, ganz im Ernst, wer isst denn 600 Gramm Protein am Tag? Also, das ist schon extrem heftig. Ich kenne auch niemanden und ich habe auch noch nie davon gehört. Aber zum Beispiel auch jetzt runtergebrochen 30 Gramm pro Mahlzeit. Also, 30 Gramm Protein pro Mahlzeit, die dann auch wirklich vom Körper optimal aufgenommen werden und verwertet werden können. Aufnehmen Verwerten ist ja nochmal so ein anderer Begriff. Aufnehmen, das würde ich jetzt quasi sagen, bis zum Transport vom zum Magen. Das heißt, man isst das Ganze, es wird gekaut, es geht dann über die Speiseröhre runter in den Magen. Und das würde ich jetzt persönlich als Aufnehmen bezeichnen. Und das Verwerten ist dann eben quasi ab dem Magen, wenn dann zum Beispiel diese Enzyme und die Säuren dazukommen und das dann zum Darm geht und da ja dann eigentlich die, vorwiegende oder überwiegende Verdauung stattfindet. Und das ist ja die Verwertung, wenn dann Mineralstoffe und Vitamine aufgenommen werden, ins Blut kommen. Also diese zwei Prozesse passieren ja in den meisten Fällen direkt hintereinander. Und das im Gesamten geht dann eben darum, wie wird das Ganze verdaut und vom Körper aufgenommen letztendlich. Und wenn man gerade eine ziemlich hohe Eiweißaufnahme hat, führt es natürlich auch dazu, dass übermäßige Kalorienaufnahmen über Protein in die Thermogenese fließt, das heißt auch Wärmeproduktion, die bei Proteinen eben sehr effizient sind. Sprich, wenn der Körper merkt, ich kriege halt so viel Protein, ich brauche das gar nicht unbedingt, dann produziere ich jetzt super viel Wärme. Und vielleicht kennst du das auch, wenn man eine proteinreiche Mahlzeit isst, dass einem in der Regel danach super warm wird. Beispielsweise auch nach einem Linseneintopf oder so, wo ja in der Regel auch relativ viel Protein drin ist, dass man einem danach super warm ist. Also vielleicht kennst du das ja, ich habe das auch total oft. Das ist eben der Grund, dass das Ganze in Wärme umgewandelt wird. Wenn man jetzt beispielsweise sich längere Zeit Low-Carb ernährt hat, das heißt von sehr wenigen Kohlenhydraten. Bedeutet das, dass die Glykogenspeicher im Muskel, die ja überwiegend von Kohlenhydraten, also optimal aufgefüllt werden, quasi relativ leer sind. So Und wenn man jetzt aber sagt, ich esse jetzt super viele Kohlenhydrate, ich gebe dir dieses Carbo-Loading oder auch beispielsweise, wenn man Cheat-Day hat und isst super viele Kohlenhydrate, dann werden davon erstmal die Glykogenspeicher aufgefüllt in der Muskulatur. Das heißt, das Ganze wird nicht direkt in Fett umgewandelt oder so, sondern im Prinzip für schlechte Zeiten mal aufgehoben und gespeichert. So. Natürlich, wenn man sich danach dann wieder Low-Carb ernährt, dann bleibt das, sage ich jetzt mal, in den Muskulatur. Aber wenn man jetzt danach ganz normal nochmal High Carb und so weiter isst, dann ist ja irgendwann die Glykogenspeicher gefüllt und dann werden die Kohlenhydrate für andere Prozesse eben genutzt. So, eine weitere Sache ist natürlich, dass die ganze Darmgesundheit ja berücksichtigt werden muss. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Darmerkrankungen hat, sei es jetzt Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder andere Darmerkrankungen, die eben generell auch die Nährstoffaufnahme behindern, das Ganze erschweren, dann ist es natürlich so, dass eine sehr hohe plötzliche Aufnahme dazu führt, dass nochmal zusätzlich weniger gespeichert wird. Weil gerade bei diesen Darmerkrankungen ist es ja nicht so optimal, eine hohe Menge aufzunehmen, sondern eher kleinere Mahlzeiten, was ich auch für sinnvoll erachte und wahrscheinlich fast jeder. Und da ist es so, wenn man natürlich viele... Kalorien aufnimmt plötzlich, dann ist es erstens mal von der Verdauung eher suboptimal und zusätzlich natürlich noch von der Nährstoffaufnahme. Also bei Darmproblemen ist das auf jeden Fall noch mal ein spezieller, spezieller Fall, der eben beachtet werden sollte. Es gibt ja, so ein Kalorienlimit im Prinzip, der einen groben Richtwert darstellt, das ist natürlich auch nochmal je nach Aktivitätslevel gestaffelt. Das heißt, es gibt so ein mehr oder weniger Limit von 10.000 bis 15.000 Kalorien pro Tag, die eben der Körper ja verdauen, aufnehmen kann. Ich würde es jetzt nicht als optimal ansehen. Es gibt ja Leute, die machen einen Cheat Day, weil sie relativ krass Diäten und dann halt einmal die Woche sich so viel reinholen, wie nur geht. Ja, kann man machen, finde ich jetzt nicht so geil. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, sich da dann, wenn man normalerweise so 1500 Kalorien isst als Frau, sich dann an einmal die Woche 10.000 Kalorien reinzustopfen. Also achte ich jetzt nicht als sinnvoll, aber mein Gott, wenn man es machen will, man stirbt natürlich nicht davon, davon. ja genau. Aber gut, seid es mal dahingestellt. Das ist auf jeden Fall so ein ungefährer grober Richtwert, der eben sagt, so viel ist der Körper imstande aufzunehmen. So, Die nächste Frage ist natürlich auch, wie viel Zeit hat der Körper? Es gibt ja Lebensmittel, die werden schneller verdaut, wie beispielsweise Kohlenhydrate in Form von weißem Zucker. Das Ganze wird schneller verdaut und verstoffwechselt, wie jetzt beispielsweise Vollkornreis. Da muss das Ganze natürlich noch aufgespalten werden, bis das effizient vom Körper aufgenommen werden kann. Also das heißt, dieser Aspekt soll auf jeden Fall auch nochmal beachtet werden, wann diese Nährstoffe überhaupt freigegeben werden. Wenn man jetzt beispielsweise pro Mahlzeit, was ja die eigentliche Frage war, aber auf jeden Fall vorher das nochmal zu erwähnen, war wichtig jetzt für mich. Wenn man jetzt, wie bei der Frage, 1600 Kalorien pro Mahlzeit isst, ist es eben schwierig für den Körper, alles optimal zu verdauen und auch vor allem aufzunehmen. Und gerade jetzt vielleicht so ein kleiner Exkurs, bei Wettessern ist es ja so, vielleicht hast du ja schon mal da irgendwie so einen Contest oder so gesehen, die schlingen das Ganze ja wirklich krass runter. Also da wird ja wirklich kaum was gekaut, das wird auch gar nicht funktionieren. Das heißt, wenn man das jetzt mehr oder weniger runterschlingt und das jetzt nicht schon einspeichelt und so weiter, dann wird das auch relativ schnell ausgehen ja, transportiert und dann auch mehr oder weniger unverdaut ausgeschieden. Das ist eben der Grund, warum die so viele Kalorien in dieser kurzen Zeit zu sich nehmen können. Aber wenn man das Ganze jetzt normal essen möchte, also auch mit Kauen und so weiter, dann ist es eben schwer, gerade mit einer pflanzlichen Ernährung, die viele Ballaststoffe in der Regel enthält, so viel zu essen. Man kann das natürlich machen, aber... Der Körper nimmt viele Dinge jetzt nicht so optimal auf, wie wenn man jetzt beispielsweise mehrere Mahlzeiten mit 800 Kalorien oder 1000 Kalorien von mir aus aufnimmt. Es gibt Menschen, die können so viel aufnehmen, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, du musst jetzt versuchen, so viel aufzunehmen, so viel Kalorien, weil nur dann der Körper alles optimal aufnehmen kann. Das auf keinen Fall, aber man muss eben beachten, dass dann nicht alles so optimal aufgenommen werden kann. Aber um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen, ich habe die Frage jetzt ein bisschen länger beantwortet, aber du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wenn ich jetzt auf alles so genau eingehen würde und gerade das mit dieser Rauchentwöhnung, wird das auf jeden Fall den Rahmen dieser Episode sprengen. Die wird dann wahrscheinlich zwei Stunden lang und das finde ich jetzt nicht so optimal. Deshalb lieber mehrere Episoden darüber. Also es gibt ein sehr, sehr hohes Limit dass man mit einer normalen Ernährung jetzt nicht unbedingt jeden Tag erreicht. Aber ich persönlich würde eher empfehlen, mehrere kleinere Mahlzeiten zu essen, damit die Nährstoffe besser aufgenommen werden können vom Körper, weil der dann mehr Zeit hat und nicht so viel auf einmal quasi bekommt, als jetzt nur zwei Mahlzeiten mit so krass viel Kalorien. Und wenn jetzt jemand aber so einen hohen Kalorienbedarf hat, weil er zum Beispiel zwei-, dreimal die Woche einen Marathon läuft und generell sehr aktiv ist, einen hohen Grundumsatz hat und so weiter und dann auch wirklich seine 4.000-5.000 Kalorien braucht am Tag oder auch Bodybuilder, die viel Muskelmasse haben, was ja dann absolut logisch und verständlich ist, würde ich eben zum Beispiel nicht Intermittent Fasting empfehlen, weil man dann ja in der Regel durch dieses kürzere Zeitfenster geringere, also weniger Mahlzeiten aufnimmt und dementsprechend auch viel während diesen Mahlzeiten aufnehmen muss. So, das ist jetzt der Abschluss zu diesem Thema. Wenn du noch mehrere Fragen dazu hast, kannst du mir gerne eine Mail an hallo-at-satte-sache.de schicken oder beispielsweise auch bei Instagram. Wenn das Thema noch mehr interessiert oder wenn da noch mehr ja, Rückmeldungen dazu kommen, kann ich dann noch mal eine extra Episode darüber abdrehen. Jetzt kommt die letzte Frage und zwar, kann Süßstoff zum Beispiel in Softdrinks süchtig machen? Dazu gibt es mehrere Studien, die ich jetzt mal rausgesucht habe. Ich werde die natürlich wie alles andere auch in den Shownotes verlinken. Und da ist es eben so, es gibt eine Studie, die wurde oft zitiert und da, darüber beziehungsweise, ja, daran... Okay, mir fällt das Wort gerade nicht mehr ein. Doch darauf beziehen sich auch viele, die dann sagen: Oh mein Gott, Süßstoffe sind total schlimm, die sind krebserregend. Auch wenn man da nur geringe Mengen zu sich nimmt, dann äh, ist das also kann das toxisch wirken und so weiter. Ganz, ganz schrecklich. Diese Studie ist von, wie gesagt, von 2017. Und die zeigte eben, dass künstliche Süßstoffe in Softdrinks mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt und Demenz assoziiert sind. Aber es gibt meiner Meinung nach, jetzt mal so aufgezählt, habe ich mir überlegt, sechs Probleme von dieser Studie. Erstens mal, es ist wie in der Ernährungswissenschaft eigentlich fast immer der Fall, dass es unmöglich ist, jeden einzelnen Faktor, der möglichen Einfluss hat, eben mit einzubinden. Zum Beispiel ging es da auch teilweise um Menschen mit Diabetes. Und da ist es ja eigentlich so, dass viele davon einfach öfter zu zuckerfreien Getränken greifen. Aber es könnten natürlich auch sein, dass nicht die Getränke, sondern generell der Diabetes eben ein Risiko darstellt oder das Risiko eben erhöht. Das wurde beispielsweise nicht untersucht und das ist eben auch ein Kritikpunkt. Zweiter Kritikpunkt ist, dass diese Art von Studie eben keine Ursache und den Defekte, äh Effekt darstellen und auch, wenn es ein erhöhtes Risiko tatsächlich gibt, ist es natürlich nicht klar, ob es wirklich von diesen Getränken allein kommt. Das heißt, es kann nicht isoliert werden und gesagt werden, okay, das kommt definitiv von diesen Softdrinks. Dritter Punkt, dritter Kritikpunkt ist, dass die Studie nicht die allgemein gesundheitlichen Auswirkungen eben untersucht von diesen Diätgetränken, nenne ich es jetzt mal, also diesen zuckerfreien Getränken. Das heißt, sie können also theoretisch auch eine gesündere Alternative darstellen als eben diese gezuckerte Variante. Das wird nicht unbedingt thematisiert. Vierter Kritikpunkt ist, dass von diesen Süßstoffen nur Saccharin, Acesulfam-K und Aspartam untersucht werden und nicht beispielsweise Sucralose, was eigentlich mittlerweile sehr häufig verwendet wird, da es auch relativ neu ist und ja, ich würde jetzt nicht sagen, krasser erforscht, eher ungefähr ähnlich, sage ich jetzt mal, oder weniger, weil es ja relativ neu ist und nicht so oft angewendet wird, aber das wurde eben nicht mit einbezogen, was aber dadurch, dass die Studie recht neu von 2017 ist, auch interessant wäre meiner Meinung nach. So, fünfter Punkt ist, dass auch wenn das Risiko wirklich erhöht war, was ja quasi rausgefunden wurde, ist es wirklich nur ganz, ganz marginal. Und zwar haben nur 3% von den Studienteilnehmern das Risiko für Herzinfarkt bzw. einen Herzinfarkt erlitten und 5% eine Demenz entwickelt. Ja, das ist nicht so krass viel, dass man sagen könnte, boah, das ist richtig krass signifikant. 30 Leute, äh, 30 Prozent davon haben jetzt Demenz oder Herzinfarkt erlitten äh, oder entwickelt. Also es ist wirklich nur ein marginaler Effekt. Und das heißt also, dass das genere generelle Risiko eben nicht so extrem höher war bei den Leuten, beziehungsweise bei der Probandengruppe, D die eben diese zuckerfreien Softdrinks zu sich genommen haben. Und der sechste und letzte Kritikpunkt meiner Meinung nach ist, das Problem ist, es sind nur Softdrinks untersucht worden, das heißt aber nicht der Einsatz von Süßstoffen beispielsweise in Lebensmitteln oder in anderen Getränken. Die Säften jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber abgesehen von Softdrinks gibt es ja noch viele andere Energy Energydrinks und so weiter, die eben nicht untersucht wurden. Ja, das zu dieser Studie, weil die eben sehr, sehr oft zitiert wurde, sich darauf bezogen wurde, nur um dir jetzt quasi klar zu machen, weil es eben dieses Problem an dieser Studie ist. So, und es gibt leider viele Probleme und das ist natürlich immer so ein bisschen kritisch zu betrachten. Und bezüglich Süßstoffen gibt es jetzt zum Beispiel ein Statement von der American Heart Association zum Thema Gesundheitseffekt von Süßstoffen. Und der ist eben jetzt, ich habe es jetzt mal ins Deutsche übersetzt, das ist jetzt natürlich nicht wortwörtlich, aber ich wollte es einfach im Deutschen sagen, weil ja bestimmt auch viele jetzt nicht so gut Englisch können, was ja gar kein Problem ist, aber deshalb einfach hier zum besseren Verständnis. Und zwar ist das von dem Dr. Christopher Gardner, der eben auch jetzt das gesagt hat. Und zwar, auch wenn Süßstoffe nicht der heilige Kral sind, können nicht nährstoffhaltigen Süßstoffen helfen, den, Zuckerersatz, äh, den Zuckerzusatz in der Ernährung zu reduzieren und somit die Anzahl der Kalorien zu senken, was zu einem gesünderen Körpergewicht führen kann und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes dadurch sinkt. So, und das ist eben ein Medizinprofessor der Stanford University und das komplette Statement, halt auf Englisch, werde ich dir auf jeden Fall nochmal unten in den Show Notes verlinken, dann kannst du dir das anschauen. Das ist eben auf der Seite von der American Heart Association und da ist eben ein ganzer Artikel, wo es zu, um dieses Thema geht, aber das wird natürlich auch nochmal in den Rahmen jetzt sprengen. Und was ich auf jeden Fall noch abschließend mit einbringen möchte, ist ja ein Argument von einer sehr bekannten Ernährungswissenschaftlerin, von einer von uns bekannten Ernährungswissenschaftlerin, die eben dazu gesagt hat, ist, ich trinke lieber normal gezuckerte Kohle ab und zu, weil Zucker eben besser erforscht ist als Süßungsmittel und ich die Dosis besser kenne. Ich finde, das gleicht auch ungefähr meiner Meinung. Aber nichtsdestotrotz trinke ich auch ab und zu Getränke mit Süßstoff drin. Aber das ist dann wirklich vielleicht, sage ich mal, zwei, dreimal im Monat. Und, also im Durchschnitt, sage ich es. Es gibt vielleicht auch mal Monate, da trinke ich vier, fünf Getränke damit oder in einem anderen Monat gar nichts. Und ich kaufe auch Kaugummis, wo eben Aspartam auch teilweise drin ist. Ich habe schon viele ausprobiert, wo zum Beispiel Mixolit sind, aber die finde ich einfach nur ekelhaft. Und das sind eben. Auch Dosen, das hatten wir jetzt auch vor kurzem an der Uni und eigentlich schon oft an der Uni angesprochen, wo man eben jetzt nicht sagen kann, das kann krebserregend sein. Also wo man das mit absoluter Sicherheit jetzt schon in 15, 20 Studien nachweisen konnte, selbst kleine Mengen von diesen Süßstoffen, wie jetzt beispielsweise Aspartam, Azezulfam-K und so weiter, sind krebserregend. Deshalb, also es ist ein sehr, sehr strittiges und kritisches Thema. Es gibt verschiedene Meinungen dazu, wie eigentlich zu jedem Thema. Aber wenn ich jetzt meine Meinung oder ein Statement dazu abgeben würde, ist, wenn man das in geringen Mengen konsumiert, Süßstoffe, schadet es nicht direkt der Gesundheit. Es sei denn natürlich, die Ernährung im Gesamten stimmt nicht. Das heißt, ich würde es jetzt nicht isoliert betrachten, sondern auch im Kontext des gesamten Gesundheitsverhaltens. sei es jetzt körperliche Aktivität, sei es jetzt der Rest der Ernährung. Wenn der natürlich nicht stimmt und dann zusätzlich noch auf diese Süßstoffe zurückgegriffen wird, ist natürlich nicht so optimal. Und es steht ja auch im Verdacht jetzt bei Süßstoffen, abgesehen jetzt von dem krebserregenden Aspekt, dass die eben auch süchtig machen, was ja auch ein Teil von dieser, von dieser Frage war. Jein. Also es gibt Studien, die sagen, die Süßstoffe regen eben einen Rezeptor oder Neurotransmitter im Gehirn an, die eben beispielsweise Serotonin-Glückshormone ausscheiden und deshalb süchtig machen. Aber das Ding ist halt auch, dass das bei Zucker genau das gleiche ist. Das heißt, wenn man Zucker konsumiert, dann werden auch Glückshormone ausgeschieden vom Körper. Und bei Süßstoffen konnte jetzt nicht unbedingt nachgewiesen werden, dass das so extrem viel höher ist. Von daher würde ich sagen, natürlich kann es süchtig machen, aber das hat jetzt nichts primär damit zu tun, dass isoliert die Süßstoffe absolut krass süchtig und abhängig machen ja, also es ist meine Meinung. Es gibt, wie gesagt, viele Meinungen. Wenn du eine andere Meinung hast, dann kannst du die selbstverständlich gerne haben und auch mir ausdrücken. Aber es geht ja vor allem darum, immer zu sagen, was meine Meinung auch zu dem Thema ist und vor allem auch, was die aktuelle Studienlage eben betrifft. Und die ist in diesem Thema wirklich noch ziemlich durchlöchert, würde ich es jetzt mal nennen. Und deshalb, ja, ein ziemlich kompliziertes Thema. Ich wollte es aber auf jeden Fall mit reinnehmen. Es waren noch andere Fragen, wie zum Beispiel Ernährung und Hashimoto. Aber die habe ich jetzt erstens nicht reingenommen, weil das auch nochmal das Ganze sprengen würde. Und zweitens mal, weil ich mich da aktuell noch nicht so gut auskenne. Und jetzt in dieser kurzen Zeit, ich habe im Moment wirklich relativ wenig Zeit. Und deshalb konnte ich mich jetzt nicht so ausgiebig damit beschäftigen. Finde ich aber auch ein sehr, sehr spannendes Thema, worauf ich auf jeden Fall in Zukunft eingehen möchte. In einer separaten Podcast-Episode aber in der Zwischenzeit, wenn dich das jetzt beispielsweise auch mit Hormonen und so weiter beschäftigt, kann ich dir auf jeden Fall noch den Blogartikel empfehlen über Soja und Hormonhaushalt. Da geht es nämlich eben auch darum. Logischerweise hat ja Hashimoto auch mit dem äh, Immunhaushalt, wollte ich gerade sagen, auch, aber mit dem Hormonhaushalt zu tun und das eben auch in Bezug darauf. Ja, auf jeden Fall... Was das jetzt mit dieser Episode und ich hoffe ich konnte auch vielleicht deine Frage beantworten und wenn das nicht deine Frage dabei war oder wenn du auch beispielsweise jetzt vergessen hast oder nicht mitbekommen hast, dass ich da eine Fragenrunde nochmal aufgerufen habe, dann folge uns auf jeden Fall bei Instagram. Einfach satte Sache am Stück und klein geschrieben. Da wird dann immer quasi, werde ich immer dazu aufrufen, Fragen zu stellen und dann kannst du nächstes Mal auch die Frage stellen oder du kannst sie natürlich auch per Mail stellen an hallo Das ist auch kein Problem. Wir sammeln das immer gerne. Es sei denn, es ist jetzt eine Frage, die vielleicht eher individuelles und jetzt nicht so die allgemeinen Bevölkerung betrifft, wie jetzt diese Themen beispielsweise. Aber wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen und dir auch geholfen und ich würde mich natürlich sehr über eine Rezension beispielsweise bei iTunes freuen oder auch bei YouTube, da kann man ja auch einen Daumen hoch geben. Und du kannst natürlich auch in den Kommentaren deine Meinung teilen, vielleicht auch irgendwie aktuelle Dinge, die du gelesen hast, in Zeitungen oder Studien vielleicht auch. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Und was mich natürlich auch sehr, sehr freuen würde, wenn du den Podcast abonnierst, dann bekommst du nämlich direkt eine Nachricht, wenn die nächste Episode hochgeladen wurde und kannst die somit als erste hören. Und es würde mich auch wiederum freuen, dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu können. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, viel, viel Gesundheit und bis dann, deine Laura.